0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. Vergangenen Sommer, Afghanistan. Da dachte ich wieder, krass, was da passiert. Da muss, man, da muss man doch was tun, da muss man eingreifen. Aber tatsächlich wurde ja eingegriffen. Der Westen hat jahrzehntelang eingegriffen. Und ich finde, Afghanistan ist wieder ein gutes Beispiel, wie schwierig eigentlich diese Frage zu beantworten ist. Was tun, wenn im Ausland politische Gewalt geschieht?
2: Ich lebte in Deutschland, als ich zum ersten Mal Berichte hörte, dass die Serben Konzentrationslager in Bosnien errichtet hatten. Und ich erinnere mich lebhaft an die damaligen Fernsehbilder von ausgemergelten Männern mit kahlgeschorenen Köpfen hinter Stacheldraht. Ich erinnere mich auch daran, wie Politiker und die Medien um eine angemessene Antwort rangen. Nie wieder Auschwitz oder nie wieder Krieg. Diese beiden Slogans brachten das erschütternde Dilemma auf den Punkt, in dem sich viele Deutsche befanden, nachdem sie von den Gräueltaten in Bosnien erfahren hatten. Und ich dachte damals, das könne nicht wahr sein, dass es in Europa wieder Konzentrationslage gebe Und das im Jahre 1992.
1: Auf dem Historikertag 2021 gab es verschiedene Vorträge zu genau diesem Thema. Wie ist die Bundesrepublik Deutschland angesichts ihrer NS-Vergangenheit mit politischer Gewalt außerhalb Europas umgegangen? Und für den Hörsaal heute habe ich euch drei Vorträge ausgesucht. Einer kommt von Andrew Port, er ist Historiker an der Wayne State University und er beschäftigt sich damit, wie die Bundesrepublik angesichts der Holocaust-Vergangenheit mit Völkermorden im Ausland umgegangen ist. Und Joseph Ben Prestel von der Freien Universität Berlin der spricht darüber, wie sich das Verhältnis von Palästinensern und radikaler Linke in Westdeutschland in den 1970ern und frühen 1980er Jahren verändert hat. Aber jetzt zum ersten Vortrag, den ihr gleich hört und der kommt von Frank Bösch. Er ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und er spricht über den bundesdeutschen Umgang mit Militärdiktaturen. Und zwar hat sich die Bundesrepublik da in so einem Spannungsfeld bewegt zwischen moralischen Argumenten auf der einen Seite und politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen auf der anderen Seite. Und das Ganze dann auch noch von dem Hintergrund des Kalten Kriegs. Der Vortrag von Frank Bösch, den ihr jetzt hört, heißt Selektive Annäherung, der bundesdeutsche Umgang mit Militärdiktaturen.
3: Was ich Ihnen in den folgenden 20 Minuten präsentiere, sind einige systematisch und archivgestützte Ergebnisse meines neuen Buchprojektes. Dies geht der Frage nach, wie die bundesdeutsche Gesellschaft seit 1949 mit autokratischen Staaten umging. Das wurde besonders seit Ende der 60er Jahre zu einem Problem, als die Zahl der weltweiten Diktaturen massiv anstieg. Gerade für die exportstarke und um internationale Anerkennung ringende Bundesrepublik. Wie sich die Deutschen unter den Augen der Weltöffentlichkeit positionierten, untersuche ich für Politik und Diplomatie, Wirtschaft und Journalismus, soziale Bewegungen, Migrantinnen oder NGOs wie Amnesty International. Besonders die wechselseitige Beeinflussung dieser Akteuren interessiert mich dabei. Der Blick auf konkrete Praktiken der internationalen Interaktion erweitert bisherige Studien zur Vergangenheitspolitik, zur Demokratisierung oder zur Geschichte der Menschenrechte. Dabei untersuche ich Situationen, in denen die nationalsozialistische Zeit oder Menschenrechte meist keine explizite Rolle spielten, sondern graduell angemessene Kooperationsformen mit Diktaturen ausgelotet Wurden. Dafür habe ich aus allen Weltregionen einzelne Autokratien und übergreifende Themen ausgewählt, von Südkorea über Iran und Libyen bis hin zu Chile. Und über die im Vortragstitel angekündigten Militärdiktaturen hinaus beziehe ich mich breit auf nichtsozialistische Staaten, auch in Südeuropa. Eine Leitfrage ist, wie sich der Umgang mit Diktaturen und deren politischer Gewalt wandelte und je nach Konstellation differierte. Dabei lote ich besonders das Spannungsverhältnis zwischen moralischen Argumenten und den vielfältigen politischen und ökonomischen und militärischen Interessen aus. Ein Argument lautet dabei, dass die jeweils aktiven nationalsozialistischen Bezüge den Umgang mit Gewaltregimen prägten, dies jedoch stark selektiv blieb. Das zeigt bereits ein Blick auf die 1950er, 60er Jahre, also die Ära Adenauer. Hier dominierte zunächst ein wenig reflektierter Umgang mit antikommunistischen Diktaturen. Die ersten Staatsoberhäupter, die die Bundesrepublik ab 1954 besuchten, waren meist Autokraten, die dank der deutschen Suche nach Anerkennung pompöse Empfänge mit Jubel auf den Straßen erhielten. Nur einzelne kritische Presseberichte und Proteste kamen auf. Diese unterband die Bundesregierung jedoch auf Drängen der autokratischen Staaten, etwa gegenüber Iran, schon seit ab 1953, also vor der Lexoraja. Auch die Abschiebung von Regimegegnern in Deutschland durch iranische Interventionen lässt sich belegen. Der Schar von Persien übermittelte vorher bereits Listen mit Oppositionellen, um vor diesen zu warnen, wenn er komme, und ihre Abschiebung zu verlangen. Damit beeinflussten Autokratien das demokratische Gefüge der jungen Bundesrepublik. NS-Prägungen förderten oft Kontakte zu Diktaturen. Das galt besonders für das Auswärtige Amt, dessen Diplomaten sehr wohlwollend aus diesen Staaten berichteten. Ebenso der Bundesnachrichtendienst. Die deutsche Vergangenheit galt dort nicht als Makel. Vielmehr wurden Deutsche in vielen Autokratien eher positiv auf die Zeit vor 1945 angesprochen. Und das hielt noch lange an. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen, Deutschen, die lange in Libyen in den 80er Jahren lebten und auch sie erzählten, dass sie immer wieder auf Rommel positiv angesprochen wurden und es selbst, die arabische Ausgabe von Hitlers Mein Kampf, aus dem Regal gezogen wurde. Gerade in postkolonialen Diktaturen fühlten sich viele Deutsche damals als unbelastet und anerkannt im Vergleich zu den Briten und Franzosen, da ihre Koloniale Erfahrung, wenn sie überhaupt in diesen Ländern bestand, eben lange zurücklag. Grenzen bestanden im Umgang mit Diktaturen, die unmittelbare Bezüge zur NS-Herrschaft aufwiesen, wie insbesondere Franco-Spanien. Hier verlangten die Sozialdemokraten und die westlichen Staaten eine Abgrenzung, aber konservative Politiker wie Strauß, Brentano oder Merkatz, die für eine engere Annäherung an Francos Regime eintraten, seit 1955 bereits, beschränkten sich daher, Zunächst auf regelmäßige informelle Treffen mit Frankos Führung. Statt auf Staatsempfänge setzte man auf gemeinsame Konferenzen. 1960 führte die von Strauß angestrebte enge Kooperation der deutschen Luftwaffe in Spanien zu einem offenen Konflikt über die Deutung von Frankos Herrschaft in der Öffentlichkeit. Während sich im Bundestag etwa SPD-Politiker wie Helmut Schmidt Gerade wegen der NS-Vergangenheit, gegen jede Kooperation mit dem, Zitat, faschistischen Diktatur aussprachen, bewerteten Unionspolitiker Spanien als eine mildere Form der, Zitat, autoritären Regierung. Der Begriff der Diktatur blieb ansonsten bis dahin sozialistischen Staaten vorbehalten. In den 1960er Jahren kam es in mehrfacher Hinsicht zu einem Wandel. Eine neue kritische Auseinandersetzung wurde maßgeblich von MigrantInnen aus den Diktaturen angetrieben, die sich in der Bundesrepublik auffielten. Ab 1962 protestierten bereits spanische Gastarbeiterinnen und iranische Studierende gegen die politischen Verfolgungen in ihrer Heimat. Kurz danach afrikanische Studierende gegen die Autokratien, etwa in Kongo. 1967 trugen griechische Gastarbeiterinnen maßgeblich dazu bei, gegen die dortige Militärdiktatur zu mobilisieren und sie als solche auch zu benennen. Ebenso brachten Südkoreanerinnen 1967 die Verschlägpunkte von 17 Landsleuten aus der Bundesrepublik sehr sichtbar in die Öffentlichkeit. Hier hatte der koreanische Geheimdienst 17 Südkoreanerinnen aus der Bundesrepublik unter Druck in das Heimatland geholt und dort zum Teil mit Todesstrafen und lebenslänglichen Haftstrafen versehen. Das alles förderte eine kritische Auseinandersetzung mit der Militärdiktatur auch in der deutschen Öffentlichkeit und von der Bundesrepublik. Die migrantischen Gruppen lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Schicksal einzelner Opfer der Diktaturen. Damit etablierten sie eine Form der opferzentrierten Auseinandersetzung, die die deutschen Medien oder auch Amnesty International förderten. Ebenso nutzten sie die Sprache des Nationalsozialismus, indem sie von KZs dort, vom Faschismus, von einer Gestapo dort sprachen. Sie machten also die Zustände in der Diktatur übersetzbar für die Deutschen, schlossen sie an den Diskurs über den Nationalsozialismus an, der sich gerade nach den Auschwitz-Prozessen auch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit etablierte. Die Bundesregierung versuchte vielfach, diese migrantischen Proteste als Einmischung in, das, in die auswärtige Politik zu verbieten. Sie verschärfte sogar das Ausländerrecht 1965, um solche Proteste zu untersagen. Als besonders intensive Unterstützer der Migrantinnen erwiesen sich die Gewerkschaften. Der DGB und besonders die IG Metall meldeten Demonstrationen von und mit Migrantinnen an und förderten kritische Zeitschriften in deren Sprachen. Die IG Metall entwickelte sich so in den 60er Jahren zur Mitgliederstärksten Freien Gewerkschaft der Spanier und Griechen. Diese Hilfe für Südeuropäer förderte dann in den 1970er Jahren auch gewerkschaftliches Engagement zu außereuropäischen Diktaturen, etwa Pinochets Chile oder in Nicaragua unter äh, der dortigen Diktatur. Umgekehrt zeigte sich, Diktaturen, aus denen kaum Migranten in der Bundesrepublik lebten, fanden eine geringere Aufmerksamkeit. Die Studentenbewegung, die 68er, griffen die migrantischen Proteste ebenfalls auf. Über die bekannte Berliner Schah-Demonstration 1967 hinaus traten sie gegen einzelne Diktatoren hinrichtung, und die Abschiebung von Oppositionellen ein. Allerdings erfolgte dies, wie bei den anti vietnam nur gegen Diktaturen, die Partner des westlichen Bündnisses waren. Weniger die Staaten und Opfer selbst, als die Diskreditierung der USA und der bundesdeutschen Regierung stand für sie im Vordergrund. Die bundesdeutsche Kooperation mit diesen Staaten galt ihnen zudem als Beleg, dass eine ähnliche Entwicklung hin zum Faschismus auch in der Bundesrepublik drohe. Die NS-Vergangenheit wurde hier mit der Gegenwart in befreundeten Diktaturen verbunden, um so eine drohende Zukunft auszumalen. Seit Ende der 1960er Jahre nahm im Umgang mit den Diktaturen Verweise auf den Nationalsozialismus zu. Auf konservativer Seite, gerade im Auswärtigen Amt, dominierte das Argument, die Bundesrepublik solle sich wegen ihrer NS-Vergangenheit nicht als Zitat Schulmeister aufspielen und anderen Staaten demokratische Regeln aufzwingen. Die Linke und die Linksliberalen forderten hingegen, gerade wegen der NS-Vergangenheit nun quasi kompensatorisch verfolgten Menschen auch in antikommunistischen Diktaturen zu helfen. Die Aufnahme von Verfolgten aus Chile und Argentinien verlangten sie mit dem Argument, diese Staaten hätten vor 1945 viele Juden aufgenommen. Und nun könne man zumindest dies etwas wiedergutmachen. Und viele Bürgerbriefe an Willy Brandt, ob von Amnesty, Gewerkschaftern oder von Hausfrauen, appellierten an Brands eigene Immigrationserfahrung, weshalb er nun Verfolgte aus anderen Diktaturen nach Deutschland verhelfen sollte. Im Zuge des Putsches in Griechenland 1967 entwickelte sich Amnesty International zu einem zentralen Akteur im Umgang mit Diktaturopfern. Das um 1970 fast über 40 Prozent aller weltweiten Amnesty-Gruppen aus der Bundesrepublik stammten, lässt sich sicherlich auch mit der neuen Bedeutung der NS-Vergangenheit erklären. Die deutsche Amnesty-Sektion entstand aus einem antikommunistischen Kontext und übertrug nun die frühere Hilfe für einzelne Verfolgte aus der DDR auf nichtkommunistische Autokratien. Das sogenannte Dreier-Schema verpflichtete jede Amnesty-Gruppe überparteilich je Eingefangenen aus Ost, aus Süd und aus West zu helfen. Allerdings überwogen seit 1968 bundesdeutsche Gruppen zu westlich orientierten Diktaturen. So abgeschottet und kulturell fernen Staaten entstanden kaum welche, wie zu Nordkorea, China, Saudi-Arabien oder den blutigen afrikanischen Diktaturen. Die Zahl der ermordeten und gefolterten Oppositionellen war offensichtlich weniger relevant für das Engagement als die politische, ökonomische und kulturelle Nähe zur Bundesrepublik. Autokratien, die zumindest einzelne kritische Köpfe ein- und ausreisen ließen, gerieten zudem stärker ins Kreuzfeuer. Die Akten von Amnesty und das Auswärtige Amt zeigen dabei trotz Spannung eine engere Kooperation. Amnesty lieferte mit wachsendem Erfolg Listen mit einzelnen Haft- und Folteropfern, für die das Auswärtige Amt sich ausgewählt einsetzte. Besonders gegenüber Chiles und Argentiniens Diktatur in den 1970er Jahren bescherten diese Listen Freilassung und Immigration für linke Oppositionelle nach Deutschland. Oft agierten einzelne SPD- und FDP-Politiker als Makler, die die Anliegen von Amnesty mit ihrem Briefkopf erfolgreich an das Kanzleramt oder Außenministerium weiterleiteten. Ebenso bestand ein enger Austausch zwischen Amnesty und den zahlreichen Solidaritätsgruppen, die in den 1970er Jahren aufblühten. Und das alles führte dazu, dass einige tausend Chilenen aus den Folterkellern, aus der Haftsituation in die Bundesrepublik kommen konnten und nun auch erstmals massenweise Kommunisten bewusst in die Bundesrepublik auf Staatskosten überführt wurden, um sie vor Folter zu schützen. Der Apparat des Auswärtigen Amtes blieb hingegen gegenüber den diktatorischen Gewalt erstaunlich persistent. In fast allen Autokratien rechtfertigten die dortigen Botschafter die autoritären Regierungen damit, dass sie für Stabilität sorgen würden. Militärputsche erklärten die Botschafter weiterhin als Abwehr des Kommunismus. Wie in Griechenland 1967, Indonesien während der Massaker an den Kommunisten Mitte der 60er Jahre in Chile oder auch in Argentinien ab 1976, wo immerhin 30.000 Menschen mindestens ermordet wurden oder verschwanden. Erst hartnäckige öffentliche Kritik an politischen Morden sorgte dafür, dass die Diplomaten dazu Stellung bezogen und diese eher abwägend herunterspielten. Lediglich deutsche Opfer fanden ihre eigenständige Unterstützung im Rahmen einer informellen, stillen Intervention der Diplomaten. Dass diese Diplomaten oft im Nationalsozialismus ihre Karriere begonnen hatten, dürfte ihr Verständnis für die Autokratie gestärkt haben. Und gerade in den Diktaturen wie Spanien, Indonesien, Chile, Argentinien saßen Botschafter, die eine entsprechende NS-Karriere bereits gemacht hatten. Die öffentliche Kritik an den Menschenrechtsverletzungen hatte vor allem eine Konsequenz für diplomatische Beziehungen. Sichtbare Staatsbesuche von oder bei Diktatoren nahmen ab 1968 ab. Gerade SPD-Politiker mieden nun derartige Handschläge. Die internen Akten zeigen, dass selbst Willy Brandt zwar ein Treffen mit Spaniens spitze 1967-68 ernsthaft erwog, um die Regierungsfähigkeit der SPD zu untermauern, dann aber absagte. Ein Handschlag mit Franco war für ihn wohl kaum möglich und schon gar nicht Bilder davon. Stattdessen übernahmen ab Ende der 60er Jahre bürgerliche Politiker derartige Reisen nach Iran, Spanien oder Chile. Einzelne Diktatoren wie Strössner aus Paraguay oder Mobutu aus Zaire wurden nun im Rahmen von Privatreisen vor allem in Bayern empfangen, um die Protest- und Medienöffentlichkeit abzusenken. Gerade Strauß und Filbinger etablierten so eine Konkurrenzaußenpolitik mit Diktaturen, um regionale Wirtschaftsaufträge zu fördern. An die Stelle des Staatsbesuches traten Delegationsreisen von Abgeordneten. Generell legitimierte nun der persönliche Eindruck das jeweilige Urteil, da die Medienberichte als mögliche Verzerrung galten. So sprachen die Bundestagsdelegationen in Griechenlands Obristendiktatur und Pinochets Chile mit der Regierung, aber ebenso auch mit Oppositionellen und mit prominenten Gefangenen in sogenannten Vorzeigelagern. Ihre Deutungen variierten je nach politischem Standpunkt, aber die Verfolgung war damit in der öffentlichen Agenda reisen also etwa Gruppen von CDU-Abgeordneten oder Gruppen von SPD-Abgeordneten nach Griechenland und gehen dort auf Gefangeneninseln und kommen mit unterschiedlichen Eindrücken zurück. Der Ausbau von Flugverbindungen stärkte das Wissen über Diktaturen. Während Oppositionelle nach Deutschland ausflogen, reisten einige Journalisten ein, um gewagte investigative Berichte zu verfassen. Etwa im Jeep mit deutschen Söldnern im Kongo, die ihre Wehrmachtserfahrungen nun in den Dienst von Autokraten stellten. Per illegalen Privatflugzeug über eine griechische Gefangeneninsel, deren Fotos, wie dann im Stern auch erschienen, an KZs erinnerten. Oder, wie Günther Wallraff in Griechenland, der inkognito sich dort verhaften ließ, um die Polizeigewalt am eigenen Leib zu beschreiben. Jeweils ging es um das Aufbringen von ikonischen Bildern, die ein Engagement gegen die Diktatur auslösen sollten. Im europäischen Vergleich entstand in der Bundesrepublik ein besonders starkes zivilgesellschaftliches Engagement gegen auswärtige Diktaturen. Der Einsatz der Bundesregierung blieb hingegen eher gering und stark selektiv. Vorreiter waren vielmehr die Regierungen Skandinaviens und der Benelux-Staaten. Die Bundesregierung trat hingegen auch in internationalen Gremien wie dem Europarat, der EWG oder der UNO eher für pragmatische Kompromisse ein. Sie bemühte sich einerseits, ihr internationales Ansehen gerade wegen der NS-Vergangenheit nicht durch eine zu offene Unterstützung rechter Diktaturen zu gefährden. Andererseits traf sie immer wieder gegen eine öffentliche Verurteilung oder Sanktionen ein, um bundesdeutsche Wirtschaftsinteressen und bilaterale Beziehungen nicht zu gefährden. Auch die sozialliberale Regierung ließ die Lieferung heikler Wirtschaftsgüter zu. Je nach Grad des öffentlichen Protestes setzte sie dabei auf abgestufte Grenzen. So erhielten die Autokratien in Brasilien, Argentinien und Iran bundesdeutsche Atomkraftwerke und größere Rüstungsgüter, ebenso eine hohe Hermesdeckung und Kapitalhilfe. Dagegen wurde Pinochets Chile angesichts der breiten Proteste von links mit Sanktionen bedacht. Eine kleinere Kapitalhilfe erhielt Chile erst, als ausgewählte Gefangene ausreisen durften. Generell wählte die Bundesregierung eine Doppelstrategie. Neben die Kooperation der Bürokratie trat eine Hilfe für die Opposition über nichtstaatliche Organisationen wie die Ebert-Stiftung, Gewerkschaften, Kirchen oder eben Amnesty. Dies alles stand durchaus in Beziehung zur Ostpolitik. Der pragmatische Umgang mit westlichen Diktaturen war in vieler Hinsicht ein Modell für die Annäherung an den Staatssozialismus. Umgekehrt rechtfertigte die Ostpolitik dass auch gegenüber rechten Diktaturen der Austausch fortgesetzt wurde, um per Dialog Menschenrechte zu fördern. Damit komme ich zum Schluss. Deutlich wurde, dass sich der bundesdeutsche Umgang mit nichtkommunistischen Diktaturen in der Bonner Republik zwar stark wandelte, aber eher selektiv blieb. Nicht die Zahl der Gefolterten und Getöteten war zentral, sondern die Aufmerksamkeitsökonomie, die von vielen Faktoren abhing. Der jeweils etablierte Bezug zur nationalsozialistischen Vergangenheit spielte durchaus eine Rolle, jedoch nicht die einzige.
1: Das war Frank Bösch. Sein Vortrag heißt Selektive Annäherung der bundesdeutsche Umgang mit Militärdiktaturen. Und der nächste Vortrag, der kommt von Andrew Port. Er ist Historiker an der Wayne State University in Detroit. Und er beschäftigt sich damit, wie die Bundesrepublik auf Völkermorde in anderen Ländern reagiert hat, und zwar auch vor dem Hintergrund der eigenen Vergangenheit und dem Holocaust. Und sein Vortrag heißt Die Deutschen und die Neuen Genozide – Kambodscha, Ruanda und Bosnien.
2: Ich lebte in Deutschland, als ich zum ersten Mal Berichte hörte, dass die Serben Konzentrationslager in Bosnien errichtet hatten. Und ich erinnere mich lebhaft an die damaligen Fernsehbilder von ausgemergelten Männern mit kahlgeschorenen Köpfen, hinter Stacheldraht. Die Bilder waren aus offensichtlichen Gründen sehr eindringlich und ich dachte damals, das könne nicht wahr sein, dass es in Europa wieder Konzentrationslage gebe, und das im Jahre 1992. Ich erinnere mich auch daran, wie Politiker und die Medien um eine angemessene Antwort rangen. Nie wieder Auschwitz oder nie wieder Krieg. Diese beiden Slogans brachten das erschütternde Dilemma auf den Punkt in dem sich viele Deutsche befanden, insbesondere die Linke, nachdem sie von den Gräueltaten in Bosnien erfahren hatten. Sollte ihr Land aufgrund seiner Vergangenheit tatenlos zusehen, wenn von einem weiteren Völkermord berichtet wurde, diesmal nur eine Tagesreise von Berlin entfernt? Oder sollte es sich an internationalen Interventionen beteiligen, um das Massengemetzel mit Gewalt zu stoppen? Ich verfolgte diese öffentliche Debatte aufmerksam und dies war gewissermaßen der Anfang meines Buches über deutsche Reaktionen auf Völkermorde in anderen Ländern seit dem Holocaust. Ich konzentriere mich dabei auf die Reaktionen auf Kambodscha, Bosnien und Ruanda. Mit Blick auf den Titel dieses Panels und nicht zuletzt aus Zeitgründen, werde ich mich heute auf den kambodschanischen Völkermord der späten 70er Jahre beschränken. Leider kann ich Ihnen nur einen kleinen Vorgeschmack bieten. Zunächst ein paar Worte zum Gesamtprojekt. Das Buch behandelt vor allem, was die Deutschen quer durch das politische Spektrum über die drei Völkermorde wussten und dachten, als sie stattfanden, wie sie diese Grausamkeit mit den Verbrechen ihres eigenen Landes in Verbindung brachten, was, sie glaubten, eine angemessene Reaktion darauf wäre und nicht zuletzt die komplexen und oft überraschenden Motivationen für die Maßnahmen, die sie tatsächlich ergriffen oder nicht ergriffen haben. Vorneweg, diese Reaktionen trugen nicht viel dazu bei, Völkermord zu verhindern. Sie waren eher reaktiv als aktiv. Aber mein Buch verfolgt keinen normativen Ansatz. Es ist kein J'accuse dessen, was die Deutschen angesichts des Völkermordes hätten tun sollen. Das ist die Stoßrichtung von Samantha Powers Arbeit über die Vereinigten Staaten, die sich als führende Supermarkt nach 1945 in einer ganz anderen Position befanden, um auf der Weltbühne zu handeln. Mein Buch untersucht stattdessen die Parameter des Möglichen für das Nachkriegsdeutschland angesichts der Hypothek seiner Vergangenheit und seiner eigenen internationalen Position. Kaum jemand, am allerwenigsten die Deutschen selbst, hätte sich gewünscht oder erwartet, dass sich Ost- oder Westdeutschland in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einmischten, geschweige denn im Ausland militärisch agierten. Das sollte sich erst nach der Wiedervereinigung und dem Ende des Kalten Krieges ändern. Ich möchte diesen Punkt betonen, weil er uns weiterbringt als eine Diskussion über moralische Verurteilungen der Untätigkeit. Für die meisten Länder sind große Aktionen mit militärischer Gewalt äußerst schwierig oder einfach nicht möglich. Deshalb konzentriere ich mich weniger auf gut gemeinte Erklärungen als vielmehr auf konkrete Verhaltensweisen und Taten. Auf das, was deutsche Beamte und Bürger tun konnten und taten, ohne Truppen zu entsenden. Die Leistung verschiedener Formen humanitärer Hilfe, die Aufnahme einer großen Zahl von Flüchtlingen, die Ausübung diplomatischen Drucks hinter den Kulissen, nicht zuletzt die Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen. Kurzum, Berichte über massenhafte Gräueltaten veranlassten die Deutschen zum Handeln und was sie taten, ging weit über floskelhafte Reden hinaus, mit denen vergangene Gräueltaten in Deutschland selbst gesöhnt werden sollten. Dies war um es auf den Punkt zu bringen, Vergangenheitsbewältigung als Praxis, Vergangenheitsbewältigung in der Tat. Lassen Sie mich nun auf Kambodscha äh, kommen. Ich hatte einige Jahre vor seinem Tod Gelegenheit, mit Rupert Neudeck, dem Begründer der Organisation Kap Anamur, zu sprechen. Das Gespräch drehte sich schließlich darum, warum seine Freiwilligen das taten, was sie taten. Sie haben übrigens nicht nur fast 10.000 Boatpeople gerettet. Darüber hinaus und weniger bekannt ist die Tatsache, dass mehrere hundert Freiwillige von Kapanamur kambodschanische Flüchtlinge medizinisch versorgten, die vor den Roten Khmer geflohen und in großen Lagern an der thailändisch-kambodschanischen Grenze gelandet waren. Seine deutschen Mitarbeiter haben, Zitat, unendlich viele Motivationen gehabt, vermutete Neudeck. Aber es gäbe, wieder Zitat, ganz sicher eine sehr große kollektive Bereitschaft, mehr für humanitäre Belange zu tun als alle anderen europäischen Nationalitäten. Und das hat ganz sicher mit der Vergangenheit zu tun. Ende Zitat. Aber welche Vergangenheit genau? Seine eigene Hauptmotivation räumte Neudeck bereitwillig ein, seien seine traumatischen Erfahrungen als Kleinkind auf der Flucht aus Ostpreußen gewesen. Aber was ist mit dem Leid, das die Deutschen verursacht haben und nicht das Leid, das sie früher selbst erlitten hatten? Die Verbrechen der Nazis gegen die Menschlichkeit, insbesondere gegen die Juden, hätte eine, Zitat, mächtige Rolle gespielt, meinte er. Die Aktivitäten seiner Organisation seien ein, äh, wieder Zitat, halbbewusster Versuch, diese Vergangenheit irgendwie zu kompensieren, um Deutschland in der Welt ein bisschen anders darzustellen. Und wenn es um humanitäre Aktionen ging, leisteten deutsche Freiwillige immer mehr als andere Europäer, weil sie in ihrem Einsatz nicht übertroffen werden wollten. Schließlich war dies ein Bereich, in dem sie, Zitat, am Gipfel der Welt stehen durften. Einige Wochen nach dem Treffen mit Hubert Neudeck sprach ich mit Helmut Schmidt über die Reaktion seiner Regierung auf den Völkermord in Kambodscha. Der ehemalige Bundeskanzler war in den späten 70er Jahren in die Kritik geraten, weil er angeblich nicht genug für die Flüchtlinge in Indochina getan habe. Was Zehntausende von Kilometern entfernt in Südostasien geschah, Zitat, bedrohte Deutschland in keiner Weise, sagte er mir, und der Völkermord in Kambodscha ging uns nicht an. Fast alle asiatischen Länder begingen Taten, die, Zitat, gegen die Moral verstießen, fügte er hinzu, aber das sei eben nicht unser Bier gewesen. Die vitalen Interessen der Bundesrepublik gingen vor moralischen und humanitären Erwägungen und diese fundamentalen Interessen bestanden damals fast ausschließlich in der existenziellen Bedrohung durch die in Osteuropa stationierten sowjetischen Atomwaffen. Das ist alles jetzt, was Schmidt mir gesagt hat. Außenminister Hans-Dietrich Gänze vertrat damals eine ähnliche Auffassung. Genervt von wiederholten Anfragen zum kambodschanischen Völkermord wollte er wissen, warum einige westdeutsche Politiker, allen voran Hans-Jochen Vogel, Zitat, auf dieses Thema überhaupt so viel Wert legen. Welche Vorbehalte die beiden Männer auch immer gehabt haben mögen, ihr Land nahm bis zum Frühjahr 1980 fast 14.000 Flüchtlinge aus Indochina auf. Das war die höchste Zahl unter den westlichen Nationen ohne besondere Beziehungen zu der Region, wie die USA und Frankreich. Als Erklärung für diese Großzügigkeit verwiesen die Westdeutschen auf die bitteren Erfahrungen ihres eigenen Landes mit Massenflucht und Vertreibung. Doch als die Zahl der Flüchtlinge ab Ende der 70er Jahre weltweit in die Höhe schoss und damit auch die Zahl der Asylbewerber, wich die anfängliche Bereitschaft, diese Leute aus den Kriegsgebieten aufzunehmen, schnell wütenden Ressentiments gegen ausländische Betrüger, die angeblich die deutsche Großzügigkeit ausnutzten. Zwei gegensätzliche Reaktionen also auf eine der schrecklichsten Völkermorde der Welt seit der systematischen Ermordung der europäischen Juden. Große Besorgnis und überschwängliche Großzügigkeit, scheinbare Gleichgültigkeit und erbitterte Ablehnung. Reaktionen, die in vielerlei Hinsicht die Entwicklungen der heutigen Bundesrepublik vorwegnehmen. Die positiven wie die negativen. Der genaue Zeitpunkt des Völkermords in Kambodscha war in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Der Zufall wollte es, dass ein auffälliger Anstieg des Interesses am Schicksal der europäischen Juden mit dem Völkermord in Kambodscha zusammenfiel. Die Roten Khmer wurden nämlich genau in dem Monat von der Macht vertrieben, in dem die amerikanische Miniserie Holocaust im Jahre 1979 im westdeutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Dieses aufsehenerregende Medienereignis löste genau zu dem Zeitpunkt eine öffentliche Fixierung auf die Endlösung aus, als Details aus erster Hand über das Gemetzel in Kambodscha auftauchten. Und es beeinflusste grundlegend die deutschen Reaktionen auf die Verbrechen der Roten Khmer. Dies wiederum beeinflusste, wie die Deutschen über ihre eigene Vergangenheit sprachen und dachten. Besonders deutlich wurde dies während des aufsehenerregenden Historikerstreits. Ernst Noltes berühmt-berüchtigte Beitrag von 1986 in der FAZ hat einen weniger bekannten Vorläufer. Sechs Jahre zuvor hat er in München einen Vortrag gehalten, in dem er in Ansätzen einige seiner kontroversen Hauptideen vorstellte. Aber im Zusammenhang mit den deutschen Reaktionen auf den Völkermorden in Kambodscha ist etwas anderes in Noltes Vortrag von 1980 besonders relevant, nämlich ein längerer Auszug aus einem Artikel, der kurz zuvor in der ostdeutschen Tageszeitung Neues Deutschland erschienen war. Wer wusste, dass ausgerechnet Ernst Nolte Neues Deutschland las? Es handelte sich dabei um eine Erklärung des neuen kambodschanischen Regimes, in der die Verbrechen der Roten Khmer ausführlich beschrieben wurden, darunter die Einrichtung von, Zitat, getarnten Konzentrationslagern. Dies diente als Ausgangspunkt für Noltes Hauptargument, nämlich dass die Roten Khmer in bewährten linken Traditionen standen. Die jüngsten Ereignisse in Induschino sollten, Zitat, deutlich gemacht haben, was in Bezug auf die Vernichtung von Klassen, Nationalitäten und sozialen Gruppen das Original und was die Kopie war. Die Kopie sei nämlich Auschwitz. Ich möchte behaupten, dass die Nachricht von Völkermorden in Kambodscha gewissermaßen der Auslöser für den historischen Streik war, auch wenn Nolde das viele Jahre später in einem Interview, das ich mit ihm führte, verneinte. In jedem Fall war 1979 das Jahr, in dem der Holocaust zum Holocaust wurde. Das Wort fand nun Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch und wurde schnell zu einem der Begriffe, die zur Beschreibung der Verbrechen der Roten Khmer verwendet wurden. Außer Holocaust stieß man auf Wörter wie Vernichtung und Todeslager, auf Beschreibungen von Kambodschanern, die, Zitat, wie eine Viehherde vorwärtsgetrieben worden, auf Interviews mit Tätern, die die Tötung von Frauen und Kindern damit rechtfertigten. Sie hätten, Zitat, nur Befehle befolgt. In den Augen vieler Deutsche Beobachter war dies in der Tat Asiens Auschwitz. Und all dies weckte und muss geweckt haben Assoziationen mit dem Dritten Reich und der Endlösung. Zwei Dinge fielen mir bei den unmittelbaren Reaktionen auf die schrecklichen Enthüllungen besonders auf. Das erste war die verblüffende Ähnlichkeit zwischen der Art und Weise, wie Ost- und Westdeutsche über den Völkermord in Kambodscha berichteten. Beamte und Medien in beiden Staaten bedienten sich derselben bedeutungsschweren Sprache und Bilder, zogen dieselben direkten oder suggestiv indirekten Vergleiche zwischen den Nazis und den Roten Khmer. Aber es gab noch eine weitere Gemeinsamkeit. Eine Tendenz in beiden Staaten über die bloße Behauptung der Vergleichbarkeit hinauszugehen und stattdessen Superlative zu verwenden, um den Völkermord in Kambodscha als beispielslos, unvorstellbar, als das Schlimmste in der Geschichte zu beschreiben. Was bedeutet diese Wortwahl? Ich glaube nicht, dass sie von dem halb- oder unbewussten Wunsch getrieben wurde, den Massenmord an den europäischen Juden irgendwie zu relativieren. Die Absicht war vielmehr, ein tiefes Gefühl der Betroffenheit zu vermitteln. Auch Gerhard Leo, ein langjähriger Korrespondent des neuen Deutschland, zog in seinen Berichten aus Tu-Slang, dem berüchtigten Gefängnis, in dem kambodschanische Kommunisten in den 70er Jahren Zehntausende gefoltert hatten, Deutliche Parallelen zwischen den Nazis und den Roten Khmer. Als ostdeutscher Jude, dessen Familie in den 30er Jahren aus dem Dritten Reich geflohen war, konnte man Leo kaum vorwerfen, die Verbrechen der Nazis zu verharmlosen, wenn er von methodischer Vernichtung sprach, auf Leichenberge anspielte oder die von ihm interviewten Täter der Roten Khmer mit Eichmann verglichen. Dies macht uns auf einen weiteren wichtigen Punkt aufmerksam. Die ostdeutsche Berichterstattung über den Völkermord in Kambodscha enthielt unübersehbare Anklänge an die NS-Vergangenheit. Allerdings gab es eine andere Frage, die die Ostdeutschen noch mehr beschäftigte als irgendwelche Parallelen zu vergangenen deutschen Verbrechen, zumindest die Linientreuen unter ihnen. Wie war es möglich, dass Kommunisten solche Verbrechen begehen konnten? Diese beiden Themen, Parallelen zwischen den Nazis und den Roten Khmer und die schwierige Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen, sie stehen im Mittelpunkt von drei eindringlichen Dokumentarfilmen, die Walter Heinowski und Gerhard Scheumann, die bedeutendsten ostdeutschen Dokumentarfilmemacher, in Kambodscha treten. Die Antwort, die sie vorschlugen, war einfach und sie beruhte auf geopolitische Spannungen innerhalb der kommunistischen Welt. Die roten seien keine echten Kommunisten, sondern Maoisten, und diejenigen, die den Völkermord verübten, waren lediglich Lakaien Pekings, wie Hayanowski mir Jahre später in einem Interview sagte, Zitat, wenn das Kommunisten waren, dann war mein ganzes Leben ein Fehler. Ich möchte heute mit einem letzten Punkt schließen. Was mir bei den deutschen Reaktionen auf den ausländischen Völkermord immer wieder aufgefallen ist, ist Folgendes. Das Erbe und die Lehren aus dem Dritten Reich und dem Holocaust waren immer zweideutig. Die schwierige Wahl zwischen nie wieder Auschwitz und nie wieder Krieg zeigt, wie ambivalent die Last der Geschichte sein kann. Tatsächlich wurde Deutschlands gewalttätige Vergangenheit genutzt und diametral entgegengesetzte Schlussfolgerungen über die richtige Reaktion auf Berichte über ausländische Völkermorde zu ziehen und zu rechtfertigen. Diejenigen, die der Ansicht waren, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte die Hände gebunden seien, stießen auf ebenso inbrüstige Gegenargumente derjenigen, die gleichfalls auf die Vergangenheit ihres Landes als Aufforderung zum Handeln verwiesen. Zitat. Wir haben eine politische und moralische Pflicht zu helfen, gerade im Hinblick auf unsere Geschichte, das sagte Außenminister Klaus Kinkel nur zwei Wochen vor dem Massaker von Schrebenice. Zitat, es waren schließlich die Alliierten, die uns übrigens mit militärischer Gewalt von der Nazi-Diktatur befreit haben. Einen Monat später vertritt Joschka Fischer fast dieselbe Meinung. Wenn also das Dritte Reich etwas gezeigt hat, dann, dass es keine einfachen Antworten auf solche Fragen gibt und auch, dass es keine eindeutigen politischen Trennlinien gab, wenn es um die Lehren aus der nationalsozialistischen Vergangenheit ging.
1: Das war Andrew Port, die Deutschen und die neuen Genozide Kambodscha, Ruanda und Bosnien. Wie wir gerade gehört haben, ist die nationalsozialistische Vergangenheit für viele eine Motivation gewesen, sich zu engagieren. Zum Beispiel bei Kap Anamur. Wenn man sich im Nahostkonflikt engagieren wollte, dann war das so, ein gewisse, so eine gewisse Schwierigkeit mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Zumindest wenn man sich auf Seiten der Palästinenser engagierte. Und darum geht es in dem nächsten Vortrag. Der kommt von Joseph Ben Prestel. Er ist Historiker an der Freien Universität Berlin. Und sein Vortrag heißt Politische Gewalt zwischen München und Beirut: Palästinenser und die radikale Linke in Westdeutschland 1970 bis 1982.
0: Im Dezember 1977 veröffentlichte die palästinensische Zeitschrift Shu'un Philistinia einen Brief aus Bonn. Verfasser war der Journalist Hakam Abdelhadi, der seit Mitte der 1960er Jahre in der Bundesrepublik lebte. In seinem Artikel schilderte Abdelhadi die jüngste Welle der Gewalt der Roten Armee-Fraktion. Die Attentate der RAF, so der Autor, hätten einen negativen Einfluss auf die Linke und die Solidaritätsbewegung mit Palästinensern. Abdelhadi konstatierte eine zunehmende Abneigung der westdeutschen Bevölkerung gegenüber der palästinensischen Sache. Er schrieb, hier wird mittlerweile automatisch eine Verbindung zwischen jeglicher Gewalt, und Palästinensern gezogen. Die Wahrnehmung politischer Gewalt in den 1970er Jahren ist ein vielfach beforschtes Thema. Auch zu den Beziehungen zwischen der radikalen Linken in Westdeutschland und palästinensischen Gruppen sind zahlreiche Studien erschienen. In meinem Vortrag möchte ich fragen, welche neuen Einsichten außereuropäische Quellen wie der Artikel Abdel-Hadis für diese Forschungsfelder ermöglichen. Wie verändert sich unser Blick auf die Wahrnehmung politischer Gewalt außerhalb Europas in der Bundesrepublik, wenn wir etwa palästinensische Quellen in die Analyse mit einbeziehen? Um diese Frage zu beantworten, werde ich zunächst auf die frühen 1970er Jahre blicken und in einem zweiten Schritt die späten 1970er Jahre und die frühen 1980er Jahre betrachten. Zwischen 1969 und 1972 wurden jüdische und israelische Menschen und Einrichtungen in der Bundesrepublik zum Ziel einer Reihe von Anschlägen. Hierzu gehörte etwa der Angriff auf die Passagiere einer El-Al-Maschine am Flughafen München-Riem am 10. Februar 1970 oder der Anschlag auf die Olympischen Spiele in München am 5. September 1972. Diese Welle der Gewalt war Teil einer zunehmenden Internationalisierung des palästinensisch-israelischen Konflikts nach dem Sechstagekrieg von 1967. Palästinensische Gruppen versuchten diese Internationalisierung nicht nur mit Anschlägen auf israelische Ziele zu erreichen, sondern auch durch diplomatische Bemühungen, etwa bei den Vereinten Nationen oder dem Aufbau einer internationalen Solidaritätsbewegung. In diesem globalen Zusammenhang ist auch die Entstehung einer Solidaritätsbewegung mit Palästinensern in der westdeutschen Linken zu sehen. Seit 1967 entstanden beispielsweise an Universitäten sogenannte Palästinakomitees. Der zunehmende Antizionismus und zum Teil auch Antisemitismus in der Linken stand in einem schroffen Gegensatz zu einer früheren Solidarisierung mit Israel und diente auch der Rechtfertigung politischer Gewalt. Das gemeinsame Studium palästinensischer und westdeutscher Quellen zeigt, dass Gewalt hierbei mitunter sehr ähnlich gerechtfertigt wurde. Dabei spielten etwa der Vietnamkrieg als ein Beispiel für die Legitimität nationaler Befreiungsbewegungen oder Franz Fanons Theorie antikolonialer Gewalt eine prominente Rolle. Auch Verweise auf den Nationalsozialismus finden sich sowohl in palästinensischen als auch in westdeutschen Quellen. In einigen Fällen wurden antisemitische Gleichsetzungen Israels mit dem Nationalsozialismus verbreitet. Das verleumdende Schlagwort Nazi-Israel etwa das mit einer Kombination aus Davidstern und Hakenkreuz bebildert wurde, findet sich sowohl in der Zeitschrift des Palästina-Komitees Bonn als auch in der PFLP-Publikation Al-Haddaf. Vergleiche oder Gleichsetzungen mit dem Nationalsozialismus waren nicht nur auf Israel bezogen. Palästinensische und westdeutsche Publikationen beschrieben auch die Bundesrepublik, die USA, die griechische oder die iranische Regierung als narzisstisch und faschistisch. Das Besondere am westdeutsch-palästinensisch-israelischen Kontext war die Umkehrung, in der jüdische Opfer des NS-Regimes zu Tätern gemacht wurden und Gewalt gegen den jüdischen Staat als antifaschistisch präsentiert wurde. Neben Ähnlichkeiten zeigt die Diskussion um Gewalt in westdeutschen und palästinensischen Quellen auch wichtige Unterschiede und Streitpunkte. Hierbei wird die Bedeutung der spezifischen Verbindung zwischen einzelnen palästina und palästinensischen Gruppen deutlich. So konnten Leserinnen in Hamburg und Beirut im Frühjahr 1970 sehr ähnliche Verurteilungen einer Anschlagswelle der palästinensischen Gruppe Popular Front for the Liberation of Palestine General Command PFLP GC, lesen. Das Palästina-Komitee in Hamburg veröffentlichte eine Erklärung, in der es die reaktionäre Gewaltanwendung der PFLP-GC ablehnte und sie als terroristischen Akt bezeichnete, der gegen die Prinzipien des Revolutionären Volkskriegs verstoße. Ganz ähnlich erklärte die Demokratische Volksfront zur Befreiung Palästinas in Beirut, dass die Aktionen der PFLP-GC individueller Terror seien, der den Prinzipien des Revolutionären Volkskriegs widerspreche. Untermauert wurde diese Argumentation mit Auszügen aus Lenins was tun und dem Beispiel des vietnamesischen Widerstands. Die Ähnlichkeit dieser Argumente in Hamburg und Beirut weist darauf hin, dass Teile der radikalen Linken Verbindungen zu ganz spezifischen palästinensischen Gruppen pflegten. So waren die Palästina-Komitees in Hamburg und Heidelberg eng an die demokratische Volksfront gebunden, während Gruppen in Frankfurt, Bonn oder Westberlin eher im Austausch mit der Fatah oder der pflp standen deutsche und palästinensische quellen aus den frühen 1970er jahren zeigen somit dass die auseinandersetzung um die zunehmend internationale politische gewalt nicht immer entlang einer klaren trennungslinie zwischen der bundesrepublik und dem nahen osten verlief sondern dass gemeinsame argumente gruppen in beirut und hamburg verbinden konnten Gleichzeitig entwickelten sich die Unterschiede zwischen einzelnen palästinensischen Fraktionen zu einem wichtigen Unterscheidungsmerk. Quellen aus den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren vermitteln ein anderes Bild. Der zu Eingang zitierte Text von Hakam Abdelhadi war nicht der einzige Artikel in Shuun Filistinia, der 1977 eine zunehmende Entfremdung zwischen Palästinensern und der Linken in der Bundesrepublik attestierte. In der gleichen Ausgabe kritisierte der Literaturkritiker Naser Abunidal linke Intellektuelle in Westeuropa dafür, dass diese sich von der Gewalt der RAF oder der italienischen roten Brigaden abgrenzten. Die westeuropäische Linke, so Abunidal, würde verkennen, dass revolutionäre Gewalt weiterhin eine Option des antikapitalistischen Kampfes in der industrialisierten Welt darstellte. Die Artikel aus Shu'un Philistinia sind zwei Beispiele aus einer Reihe von Quellen, die auf eine zunehmend gegensätzliche Wahrnehmung politischer Gewalt ab den späten 1970er Jahren hindeuten. Verschiedene Faktoren spielten dabei eine Rolle, etwa die Attentate der Roten Armee-Fraktion oder die Flugzeugentführung von Entebbe von 1976 bei der Berichte über die Trennung jüdischer von nichtjüdischen Geiseln durch die Deutschen Winfried Böse und Brigitte Kuhlmann Erinnerungen an die nationalsozialistische Vernichtungspolitik hervorrief. Das Auseinandertriften in der Rechtfertigung politischer Gewalt zeigte sich besonders deutlich im Rahmen des libanesischen Bürgerkriegs, der im April 1975 ausbrach. Seit der Vertreibung aus Jordanien im Herbst 1970 war der Libanon die Hauptbasis palästinensischer Gruppen. Der Umgang mit und die Präsenz von Palästinensern spielte schließlich eine zentrale Rolle im Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs. Palästinensische Publikationen aus Deutsch zeigen, dass Gruppen wie Fatah oder die PLO bemüht waren, den Bürgerkrieg als einen Konflikt zwischen linksprogressiven und faschistisch-reaktionären Kräften darzustellen. Verschiedene westdeutsche Quellen verdeutlichen jedoch, dass die innerarabische Gewalt im libanesischen Bürgerkrieg auf ein Unverständnis in der Linken traf. Der Eintritt Syriens in den Krieg, das sich 1976 gegen die Palästinenser stellte, aber gleichzeitig als progressiver arabischer Staat auftrat, sorgte für weitere Verwirrung. Mit dem Einmarsch der israelischen Armee und der Belagerung Westbeiruts im Sommer 1982 Fand die Debatte um den Deutschlandfunk Nova, die Hörsaal, jeden Sonntag neu
1: auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt,
0: ist die Sonderausgabe der Pflasterstrand mit dem Titel Palästina, ein Albtraum der Deutschen Linken vom September 1982. Die Zeitschrift versammelte ganz unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche Artikel die veranschaulichen, wie kompliziert die Beziehungen zwischen der westdeutschen Linken und palästinensischen Gruppen geworden waren. Dabei scheinen einige der bereits genannten Dynamiken auf. So war das leuchtende Beispiel der Befreiungsbewegung in der dritten Welt mittlerweile verblasst. Daniel Cohn-Bendit schrieb in der Einleitung des Sonderhefts »Ich will hier die Weltkarte unserer Enttäuschungen und Irrungen umschiffen« Sowjetunion, Kuba, Vietnam, China, um nur über Palästina zu meditieren. Auch die Vergleichs- und Kontrastfolie des Nationalsozialismus und eine Kritik an der mangelnden Auseinandersetzung der Linken mit der Geschichte des deutschen Antisemitismus scheint auf. Und schließlich thematisierte die Zeitschrift den libanesischen Bürgerkrieg als »verwirrendes Gewaltereignis«, dass die Verirrung der Palästina-Solidarität deutlich vor Augen führe. So schrieb Joschka Fischer in seinem Beitrag, dass die Linke endlich mehrere unangenehme Realitäten anerkennen müsse, zu denen auch der libanesische Bürgerkrieg gehöre. Realität ist, so Fischer, der libanesische Bürgerkrieg, von dem kein ehrlicher Linker hier im Land ernsthaft behaupten kann, dass er da wirklich durchsteigt. Palästinensische und westdeutsche Quellen zeigen somit, dass das Verständnis für politische Gewalt zunehmend gegensätzlich war. Eine Reihe von Ereignissen wirkte auf diese Veränderung hin. Die Gewalt der Roten Armee-Fraktion, die Flugzeugentführung von Entebbe, ebenso wie der libanesische Bürgerkrieg. Während palästinensische Autoren politische Gewalt weiterhin als legitimes Mittel darstellten, grenzten sich Teile der radikalen Linken immer stärker von der Gewalt im Nahen Osten ab. Die von mir beschriebenen Debatten zeigen, dass außereuropäische Quellen neue Einsichten in das Thema der Wahrnehmung von Gewalt und den Verbindungen zwischen Palästinensern und der radikalen Linken in der Bundesrepublik bieten. Diese neuen Einsichten lassen sich in zwei Argumenten zusammenfassen. Erstens, außereuropäische Quellen weisen auf die Bedeutung wechselseitiger Beziehungen für die Rezeption politischer Gewalt hin. Im Fall der Palästinenser prägte gerade auch palästinensische Präsenzen in Westdeutschland sowie Verbindungen der radikalen Linken in den Nahen Osten die Wahrnehmung politischer Gewalt. Zweitens veranschaulichen solche Quellen, dass Kategorien wie Innen und Außen oder Deutschland und außerhalb Europas ins Schwanken geraten konnten. In den frühen 1970er Jahren erschwerte die Verflechtung zwischen palästinensischen Gruppen und der radikalen Linken die Wahrnehmung politischer Gewalt als von außen kommend. Ende der 1970er Jahre setzte dann ein Entfremdungsprozess mit der palästinensischen Politik ein, der erneut zur Wahrnehmung politischer Gewalt im Nahen Osten als einem externen äußeren Phänomen beitrug.
1: Das war Joseph Ben Prestel und der Vortrag, den ihr gerade gehört habt, heißt Politische Gewalt zwischen München und Beirut. Palästinenser und die radikale Linke in Westdeutschland 1970 bis 1982. Und alle drei Vorträge, die ihr heute im Hörsaal gehört habt, wurden am 5.10.2021 gehalten und zwar auf dem 53. Deutschen Historikertag in München. Und wenn ihr noch mehr Geschichte hören wollt, dann empfehle ich euch unseren nächsten Hörsaal. Da geht es um Radiophobie, also die Angst vor Strahlen und wie diese Angst vor Strahlen sowohl von Atomkraftbefürwortern als auch von den Gegnern politisch genutzt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Nina Bust-Bartels.